0: Leemos en el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies. Y le suplica con insistencia, diciendo, «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Y se fue con él. Qué entrañablemente cercano... Me resulta este personaje del Evangelio, el querido Jairo. Era un jefe de sinagoga, un archisinagogo, según algunas traducciones, un responsable de la institución sinagogal, tan importante en tiempos de Jesús. En ella, los buenos judíos aprenden las letras y la palabra, la sagrada escritura que escuchaban cada sábado. Junto con la vida familiar, la sinagoga iba proporcionando todo lo necesario para la relación con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos los miembros del pueblo elegido, también el Señor Jesús, aprendían dentro de estos lugares todo lo que tenía que ver con su fe, con la historia de su pueblo, la sagrada historia de su pueblo. Como digo, el mismo Jesús aprendió en la sinagoga de Nazaret, aprendió los salmos con los que oraba a diario, las fiestas y costumbres y la ley, que él mismo llevará a plenitud. Jairo era el responsable de uno de estos lugares santos. No sabemos mucho de su vida anterior. Hoy el título de jefe o de archisinagogo puede parecernos algo solemne y cargado de poder. Probablemente Jairo era un hombre sencillo, discípulo de algún buen maestro. Un hombre que llega a ese puesto como fruto de un trabajo constante, nada brillante ante los ojos del mundo, pero hermoso y santo a los ojos del Dios de Israel. Pienso que Jairo no sería perfecto. Llevar adelante la sinagoga es una responsabilidad grande y él se sabe limitado, muy pequeño, también él se encuentra con que el pueblo de Dios dice una cosa con los labios, pero su corazón, algunas veces, está muy lejos del Señor. No hay más que ver un poco sus obras. Pero el mismo Jairo se da también cuenta de sus propias infidelidades personales y cómo le gustaría cambiar. Es muy probable que también él pasara, como tantos otros, por la orilla del Jordán, para recibir el bautismo de Juan. Lo hizo tratando de no ser visto por sus paisanos, solo por Juan, que lo invitó a dejar en el río sus pecados, y por Dios, que acogió el sincero deseo de su corazón. Pero de aquello hace ya tiempo, y los seres humanos nos enfriamos en nuestros propósitos. Nos vemos vencidos una y otra vez por nuestros hábitos, nuestra naturaleza, dañada por el pecado, nos lleva a la soberbia de pensar que podemos con todos solos, que nos apañamos con nuestras propias fuerzas, tal vez con un poco de oración adicional, pero la realidad es que al final siempre somos vencidos y nos desanimamos y desesperamos. Eso si no empezamos a pensar que en realidad Hacemos las cosas bien y por lo tanto no necesitamos ningún Salvador. Pero nosotros sabemos muy bien que no es así. Sabemos, hemos experimentado la necesidad de Dios en nuestras vidas. Necesitarlo nos lleva a buscarlo. Nos pasa con todo en la vida. Ansiamos. Anhelamos algo y lo buscamos. Recuerdo cuando era chaval y me gustaba el modelismo. Hacer kits de maquetas, vehículos. No es que ahora no me guste, pero ahora no hay tiempo y mi vista ya no está para piezas tan pequeñas. Pues bien, recuerdo cuando era chaval y nos disponíamos a montar un kit el sábado por la mañana nos juntábamos temprano en el cole y antes de empezar a montar y a pintar, buscábamos y recopilábamos información. Deseábamos ver cómo era en realidad este vehículo, qué esquema de pintura llevaba este otro y habitualmente era complicado. Rara vez encontrábamos más de tres o cuatro fotografías y algún artículo fotocopiado en blanco y negro en una revista. Ahora, en nuestro tiempo, si deseamos saber o ver algo, no tenemos más que acceder al navegador web y allí está casi todo, muchas veces demasiado. Y cuando necesitamos a Dios, cuando necesitamos de Él, ¿dónde lo buscamos? También los medios modernos nos proporcionan información, pero en realidad nuestro anhelo profundo es de Dios mismo, no de noticias o conocimientos acerca de Él. Encontrar a Dios implica andar, moverse, recorrer un camino. Muchas veces, en una situación difícil, ante un problema, enfrentados a una tentación, o a un pecado, o por ejemplo, cuando nos encontramos con el sufrimiento de un ser querido. Esas situaciones encienden en nosotros la alarma y la necesidad de Dios. Sería bonito buscarlo solo y siempre por amor a Él. También lo hacemos, sin duda. Pero Dios no le importa que le busquemos por necesidad. Y el bueno de Jairo se encuentra con que su hija está enferma y parece grave. Y él de ningún modo logra hacer nada que le devuelva la salud a su hija. El pobre, con sus problemas y limitaciones, con su vida aparentemente invisible a los ojos del mundo y de los poderosos, con todo lo que conlleva la sinagoga, y ahora ve cómo su hija, su gran amor, pierde la salud y la vida, y lo hace a tan temprana edad. Jairo se encuentra en una situación desesperada, pero su corazón es bueno, es un buen hombre, y sabe dónde tiene que ir a buscar aquello que él de ninguna de las maneras puede proporcionarle a su hija y no puede proporcionarse a sí mismo. Él seguramente ha escuchado hablar al maestro de Nazaret, sabe de él y sabe que es un hombre de Dios. Sale de su casa y va a buscarle y pone ante él su necesidad. Maestro, mi hija se está muriendo Ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Jairo conocía este salmo como la palma de su mano lo había rezado muchas veces frente a las dificultades y adversidades de la vida. Y sobre todo, en esos momentos en los que parece que la presencia de Dios en nuestra vida mengua. No obstante, para Él, como para nosotros, esta vez ha sido especial. Esta vez no ha sido una búsqueda en la Escritura Sagrada, lo que le ha llevado a dar con ese salmo. Esta vez ha sido una fuerza, una voz en su interior, lo que le ha llevado a buscar el rostro de Dios en los caminos de Galilea, lo que le ha llevado a buscar a Jesús. Quizás esta es una de las características más notables y hermosas de nuestra fe. Siempre es Dios el que actúa en primer lugar. Siempre Él. La fuerza de su amor, de su gracia, no dan opción a su iniciativa. Nunca es Él el que espera, el que no actúa. Siempre desciende y se cuela en nuestro interior, poniendo una luz en nuestras oscuridades, una esperanza en nuestras desesperanzas, un amor en medio de nuestros desamores y una llamada como un brazo tendido en medio de nuestras cegueras. Digo que no deja opción a su iniciativa. Por supuesto que da opción a nuestra libertad. Para que fuésemos libres nos liberó Cristo, dirá San Pablo. En nuestra mano está responder a esa llamada o no hacerlo. Gran misterio de la libertad de los hombres. Jairo, al sentir esa llamada del mismo Cristo no tiene duda lo busca hasta que lo encuentra, porque se juega mucho. En realidad, la situación humana que se nos presenta es el reflejo de una situación espiritual. Lo que le ocurre a Jairo es algo que nos puede ocurrir a todos nosotros. No en el sentido de que tengamos cerca a alguien enfermo, sino como digo, en un sentido espiritual. Jairo ve enfermar y morir su propia vida, porque su hija, su niña, es su vida, sin la cual nada tiene sentido. Todos hemos podido experimentar alguna vez que nuestra vida pierde su fuerza, que no somos capaces de seguir adelante, que nuestra alma enferma y parece morir. Hemos sentido tristeza y angustia, incluso sin sentido y hasta desesperanza. Y no hay nada que los médicos del mundo puedan hacer. Nada nos sana. Ninguno de los bienes materiales, ni siquiera esos bienes humanos buenos, pero que ante la enfermedad del alma, se muestran ineficaces. Cosas buenas como la amistad, la familia, la belleza, el amor. En realidad, nada de eso puede frenar el avance de la enfermedad del alma si se ha metido en nosotros. Solo Él, solo Jesucristo, tiene el poder de hacerlo. Y también nosotros escucharemos la voz del Salmo en lo profundo de nuestro corazón. Buscad mi rostro. Vienen a mi mente las palabras de unos conocidos humoristas. Encontrarás la belleza en Kioto, la serenidad en los bosques de Tal y la fortaleza en las montañas de cual. No, nosotros no anhelamos nada de eso sino un rostro es decir, una persona no es algo lo que puede sanarnos una medicina lo que puede darnos la vida es alguien quien va a hacerlo Jairo buscó a Jesús por lo que se ve y nos cuenta el Evangelio. Jesús estaba rodeado de gente, en medio de personas que querían verle y oírle. Una vez que el corazón de Jairo sintió la llamada y dio el paso de salir en su busca, no debió resultarle difícil encontrarlo en medio de la multitud de sus seguidores, de los que lo aman y lo necesitan en su iglesia. Es en ella donde vamos a buscarlo nosotros. ¿Dónde sino? La iglesia, con la grandeza y los defectos de aquellos que la formamos, es el lugar en el que está Jesús. En realidad es mucho más. El Espíritu Santo ha hecho que la iglesia sea el cuerpo mismo de Cristo su presencia real en medio del mundo. En la Iglesia encontramos en primer lugar la palabra autorizada que nos muestra dónde está Jesús y dónde no. Esto es realmente importante para nosotros. Con las cosas de Dios, con Dios mismo, suele ocurrir que todo el mundo parece tener algo que decir. Y parece además que cada opinión ha de ser verdadera y válida. De este modo es posible, seguro que lo hemos hecho, escuchar que Jesús es un avatar, el Che, el primer comunista o incluso un extraterrestre. En la Iglesia, sin embargo, Encontraremos al verdadero Jesucristo, al Hijo de Dios hecho hombre. La Iglesia nos va a mostrar su verdadero rostro. Va a poner en nuestros oídos sus verdaderas palabras. Va a mostrarnos su predicación y sus milagros. Pero no solo eso, que no es poco. En la Iglesia, y gracias a la Iglesia, vamos a poder experimentar su obra salvadora. La Iglesia no nos cuenta únicamente unas historias sobre Jesús, sino que nos ofrece a Jesús en los sacramentos, que nos unen a Él, nos alimentan, nos dan su espíritu y nos perdona. Nos hace partícipes de su entrega, su amor y su muerte y resurrección, gracias a la Sagrada Liturgia. Luego, cada uno de nosotros podremos tratarle cara a cara, diariamente, y poner nuestra vida en sus manos en la oración. Lo hacemos en el silencio de nuestra oración personal, en cualquier momento o circunstancia. Pero oramos de una manera especialmente intensa cuando, gracias a la Iglesia, lo hacemos ante la presencia sacramental real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué entrañablemente católica es la Eucaristía? ¿Qué cerca estamos de él, del Señor, cuando nos encontramos ante el Sagrario? ¿Y qué fácil nos resulta en ese momento alabar, dar gracias y pedir? Pedir, sobre todo cuando nos jugamos la vida, como Jairo. Jairo pide la sanación de su hija pero el Señor le da mucho más si sí, decíamos que el episodio que estamos comentando es una figura de la necesidad vital que los seres humanos tenemos de Cristo sin el cual morimos por dentro podemos decir también que este episodio es una figura de algo mucho más grande y trascendente que la resurrección reanimación de una niña. Este episodio es figura y profecía de la verdadera resurrección con mayúsculas, la del mismo Cristo. La resurrección. Entonces, vinieron unos criados, dice el texto del Evangelio, y dijeron a Jairo, «No molestes más al maestro». Tu hija ha muerto. Vienen a nuestra mente las palabras de la hermana de Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es llamativo que en ambos casos parece que Jesús llega tarde. Que tenía que haber evitado que se produjera la muerte con una curación y una sanación milagrosa. Si vemos la situación con ojos y mentalidad moderna, podemos pensar que se trata de un efecto visual orientado a generar una escena más tensa y desesperada. Que llegue la muerte para que después se muestre, si cabe, el poder de Cristo con mucha más fuerza y dramatismo. Pero... El demonio ya había tentado a Jesús con esa clase de cosas. Convierte estas piedras en panes para que la gente lo vea. Tírate desde el alero del templo. Para que todo el mundo quede nublado ante la maravilla de tu poder. Y Jesús rechaza sus insinuaciones. No es lógico pensar que ahora va a actuar movido por el efectismo, dejando morir a una niña con el consiguiente sufrimiento de sus padres, únicamente para que la gente se quedara admirada de su poder al resucitarla. No, la muerte de esta niña nos pone ante algo muy distinto. Tras el pecado de nuestros padres, la muerte ha pasado a formar parte de nuestra condición humana de ningún modo podemos eludirla. Por eso Jesús tampoco la elude. ¿Cómo podríamos decir que Jesús es solidario plenamente con nosotros si no hubiera compartido también la muerte con nosotros? Pero si atendemos a las palabras de San Pablo, que asegura que todo es bien para el que ama a Dios, y si acogemos como un tesoro precioso ese texto de la Sagrada Liturgia de la Vigilia Pascual que reza refiriéndose al pecado original «¡Oh feliz culpa que nos valió tan gran Salvador!» Si lo hacemos así, entenderemos que incluso la muerte tiene un valor en nuestra existencia humana. No podemos decir que es algo bueno, sino sería absurdo plantear que la salvación es precisamente la liberación y la victoria del amor de Dios y de su poder y de su vida sobre el pecado y la muerte. Pero es innegable que la muerte tiene un papel en nuestra existencia que va más allá de ser el final biológico de nuestro tiempo aquí. La muerte nos iguala a todos. La muerte nos hace humildes al mostrarnos, sin excepción, que no somos Dios, que nuestra vida es limitada y pequeña. La muerte da peso y valor a cada una de nuestras obras. Y la muerte nos hace conscientes del valor de una vida que podemos perder en cualquier momento y que hemos de llenar de actos de amor que adquieren eternidad, a ser realizados en la conciencia de nuestra limitación, temporalidad y finitud. Recuerdo a una persona que solía decirme, yo de la muerte no quiero ni oír hablar, como si evitando tenerla presente, la muerte fuera a pasar de largo. Evidentemente, no es algo con lo que debamos obsesionarnos, pero no podemos vivir como si no existiera. Pienso que, tal vez, y tras dos mil años de cristianismo, la humanidad aún tiene pendiente la tarea de asumir, integrar y pensar la muerte como un elemento de nuestra vida, que hemos de vivir con humanidad. Pero esto resulta del todo imposible sin la presencia de Cristo y su salvación. Jairo, ante la crudeza de la noticia de la muerte de su hija, escucha estas palabras que vienen de la boca de Jesús. No temas, tan solo ten fe, la niña está dormida. La fe en Jesucristo pone en nuestros corazones una certeza que es oculta a los ojos del mundo para el mundo sin Dios la muerte es el punto final definitivo e irrevocable de nuestra vida pero cuando hemos encontrado el rostro vivo de Jesucristo nuestro corazón adquiere una certeza no se trata de ciencia o de filosofía es como si una puerta cerrada en nuestro interior fuera abierta, abierta por Cristo. Se trata de la certeza de que la muerte da paso a algo nuevo, a un sueño en Cristo. La niña está dormida y del sueño despertamos. La fe en Cristo, la certeza de que la muerte no es el final, sino un paso, un tránsito, arrancan el temor de nuestra vida. Todo entonces adquiere sentido y plenitud. Pero además, todo esto se hace realidad en el día de la resurrección, en el primer día de la creación recreada, en la que la humanidad en Cristo hereda no ya la muerte de Adán, sino la vida resucitada de Jesucristo. A ti te lo digo, niña, levántate. Pienso en estas palabras cada vez que comienza el prefacio de la misa. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es Jesús el que nos ha levantado. Los cristianos no vivimos postrados ante el poder aparentemente absoluto de la muerte. Los cristianos hemos sido levantados por Cristo que ha doblegado a la muerte y tras el sueño transitorio de ese paso necesario con el que concluye nuestra peregrinación terrena esperamos la plenitud de vida en la resurrección hubo una mujer que también durmió pero que no fue reanimada como la hija de Jairo sino resucitada María la Virgen